0: 各位听众好，生物多样性这个神秘却又广为人使用的名词，事实上是直到一九八八年才被广为使用的。一位生物学家列文是这么比喻生物多样性的，他说：“这就像是书桌抽屉中丢弃一堆各式各样用过的原子笔盖，目前看似无用，可是。”难保有一天，却恰恰可以补救另一支丢失笔套的原子笔。随着我们更进一步研究，我们发现生物多样性确实是在提供所谓的生态系服务给我们，但是每个生物的角色却不均等。我们并不知道今天伤害这个动物会对生物多样性造成多少影响，有目前还没事的案例。也确实有很惨的案例。更重要的是，我们只有一个地球，我们愿意怎么的拿这个地球来冒多少风险呢？所以才有了所谓的生物多样性大会。接下来就跟着我们一起来看这次的大会上，各国看着《爱之目标》惨烈的表现之后，还有怎么样的讨论吧。大家好，我们是 T B H A 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是柯勇。我们节目会在每个礼拜六的中午十二点准时上架。好，那我们再回到国际大会的部分，是二零二二年底啊，其实还有另
1: 外一个重要的会议。就是在加拿大举办的第十五届生物多样性大会，那不同于刚刚讲了在埃及举办的气候变迁大会哦，它比较着重在于生物多样性的保育与维持。那这个大会是源自于哪里呢？它的起源是来自于一九九二年在巴西举办的生物多样性公约，这个其实也是课本上常常出现的很重要的一个公约。嗯、目前啊，这个公约有。196个缔约国签署，其实也蛮多的，也是非常多国家去重视的一个公约。这个会议呢，其实就如其名啦、啊，就是他们希望能维护地球生物多样性啊，然后生物多样性扩展到环境稳定，然后保护传统文化等等范围，它是确实做得到的。毕竟生物多样性是一一切的根本嘛，所以你维持好生物多样性，其他事情相对做起来就游刃有余，还真的就不至于会到都不可能达成这样子，所以。他们现在顾一个生态系的稳定，毕竟生态系统的稳定啊，它无疑是我们全人类所仰赖的。那生物多样性大会算出发点是好的，那以保护生物多样性作为大前提来保护整个地球的逻辑，呃，也毫无问题啊。其实，但他们却面临着极大的挑战，就是爱之目标，就是那个花了十年，然后什么都，<笑>什么都没有达成的那个。对，它、啊、其实就是二零一零年的时候呢。<咳>第十次生物多样性大会讨论出了结果，然后被定成一个十年目标。如果截至二零二零年呢、啊，就没有一项达成，这就就沦为笑柄啊！就是大家，我们生态圈子人当时看到这样子的新闻啊，国际新闻出来，大家都在笑他，开始要、啊、笑啊，怎么？虽然一一向都没打，成，很好笑，可是笑一笑就哭了，这样<笑>真的很惨。毕竟地球只有一个嘛，所以这种东西也没笑着笑着，真的真的会哭出来。<笑>就是也没有，我们也没看到哪个国家真的揶揄的笑着出来，因为地球的环境还是持续恶化，生物目前啊正在以前所未见的速度继续灭绝，就是我们未来啊因此就变得不乐观。所以这次第十五届大会，他们势必要检讨拜因。然后呢，再给予全世界新的希望，不然的话，只怕是再浪费十年，那所有人就会完全放弃这样的、这样的生态保护的事情，这样子。嗯
0: ，
1: 然后我们来看看这次各国之间有什么新共三目标。那首先呢，哎，这次大会最让人耳目一新的就是所谓的三十乘三十目标。那这个三十乘三十呢，它第一个三十呢就是指陆地，那第二个三十都是指海洋，所以呢。大家应该猜得出来，这个新目标呢，就希望在2030年之前，全球呢有 30% 的陆地和海洋都受到保护。这很多，这其实等于三分之一，也就是要远远超过我們目前受到保护的量。那这个目标的背景呢，我们来讲一下，全球目前到底有多少的陆地和海洋受到保护？资料上显示说，目前全球只有百分的陆地以及不到 8% 的海洋受到保护，这样的比例呢？导致于上万、上百万个物种濒临灭绝，而且呢，还在持续进行，无法速度无法减低这样子。所以三分之一的土地呢，也严重退化。那海洋也在这个中间，因为人类行为和气候变迁受到威胁。所以呢，三十三三十这个目标，他们觉得可以去遏制这样的情况发生。那他们重提这个目标，呃，也让它相较于爱之目标呢，方方向更为明确而且简洁。爱之目标里面也有提到要保护。可能接近百分之三十的陆地啊，或者什么生态系统这样，他讲的比较比较复杂、比较细节这样，但是最后都没有达成，所以他们现在可能想要把这个目标弄得更简洁有力。好，那就变成说只有以下四个框架要去注意，就是第一个，三十人三十的目标要达成的话，就是要以维护、加强、恢复生态系统，包括制止物种灭绝和维护维护遗传多样性为准则的第一项。那第二项就是生物多样性的可持续利用必须被重视，就是基本上你要确保这个生物物种和它们的生境，也就是生态系统，能够为人类提供生态系服务，例如干净的水还有稳定的食物。那第三个呢，他们就是要各个国家确保公平还有和平的分享来自于自然的资源，例如来自于植物的药物啊，或者是呃原住民的民权的保护这样子，就是他们人民、原住民人民权利的保护。第四个呢？也就是最后一个，就是各个国家应该要为生物多样性提供资金，并且投入资源，确保资金和保护工作到达需要的地方，而没有被浪费掉。毕竟上一届的艾滋不
0: 在，不在，哈哈
1: 哈哈，艾滋，艾好啊！毕<笑>竟上一届的艾滋目标定定出来之后，有许多国家反映，他们因为经费不足和经费不如预期的被使用，而未能达成目标。这个呢，其实我们也是相信，确实会这样子的。但也有人提出，这是这次的目标口号，虽然更简洁有力，但他们其实却也担心说，具体目标因此有模糊地带。例如说，这次讨论并没有明确表明受到保护的程度该是如何，以及受到破坏的形式该如何定义。所以自由新政的结果呢，我们也知道，往往都不太好。<对>那另外呢，尽管说联合国已经积极的督促呢，缔约国加入承诺。但因为各国土国土面积、野生动物多样性差异，呃，差异的程度非常大，所以导致此项协定呢，目前是陷入僵局啦。有很多国家是还没有签署，了，就是目标定定出来了，还没有什么国家去签署它这样子。<對>而且部分的人权组织呢，人住民团体他们也担忧说，如果这个计划实施不当，可能会限制当地居民土地使用的权益，造成人权侵害的问题。嗯，那呃，关于这个目标，为什么一些国家就是还未能签署，还是陷入僵局呢？他们可能是还觉得需要更多的讨论，然后呢，必须有点像全球气候变化大会的目标一样，为各国订定地呢更量身定做的一个目标。例如说，我们就随便讲说，你要保护百分之三十的土地。以这项来举例的话，中国跟许多西欧国家，它就是会有执行上很大的难度差异。例如中国。百分之三十很好达成啊！你如果去看到青康藏高原啊，或者是比较西北部的那边一些沙漠地区，本来就没有人居住了。那基本上你可以保保证说，这个地方把它围起来不受破坏，面积呢都可以围很大。里面有一些特有的生物，你可以拿来写报告。里面有藏狐，可能有藏羚羊，那可能有一些独特的物旧啊，大型猛禽啊，在青康藏高原上还有毛野生的牦牛那些的，你都可以把它写进去。那它是不是是一份一份完整的？报告，而且也确实让你轻松的达成百分之三十受到保护的目标。但是有在一些西欧国家，整个国境内地势都相对平坦，住满了人，它本身呢又是民主国家，那你就知道说你不太能够去随便移动当地社群，要求他们离开这个地区这样子。那这个地方如果要真的做到很严格的保护的话，他们国内就是已经居住将都饱和了，腾不出额外的百分之三十的地方。完全这样保护起来的话，那执行上的困难会导致他们，其实在于这个目标出来的时候，他们就已经无疑是要失败的了，这样就注定要失败。那在他们会导致一些国家不敢签署这个条约，这样，所以我觉得这都还要再讨论。那这次还有一个比较新颖的概念，就是大会呢，其实有针对原住民的人权团体的，还有一些地方性的组织，他们有多我去对他们去阐明说。世界各地对原住民族呢，在生物多样性维持上的重要性，应该要予给予肯定，然后呢，给予支持。他们认为原住民族在保育生态时，应该拥有更多的决定权和更大的声音，这是他们对此做出的回应。那我觉得是很好的。而同时呢，他们应该在生物多样性保护政策中受惠。这边是指原住民哦。那毕竟全球仅占两趴人口的原住民族群，他们其实生活在全球百分之八十的生物多样性热点之中。对这个比例非常的悬殊，这你凸显他们的重要性。这些人呢，在当地政府对环境的政策、财团对环境的开发上，他们无疑的是站在最前线的位置。这个这个，我觉得我跟世祥就是讲到这边的时候，我已经可以想象他的表情。就是我们常常在讲这样的事情，就是因为我们是做生态旅游的嘛。其实这个看起来是在国际大会上面，他们提出一个蛮新颖的概念，但是。其实，在生态圈子里面，这种支持在地社群、看原住民社群应该参与和受益的受益的这一点呢、啊，其实已经不是新闻了。他们甚至是这个业界发展初期就已经确立的标准，就是如果没有达成的话，就不算是严谨的生态旅游。对，毕竟生态旅游啊，也是希望永续嘛，在某方面跟宝玉也是很像的，就是我们也是要靠大自然吃饭的。但是偏偏就是在当地没有决策权，我们做生态旅游的人啊，在当地没有决策权的话，如果我们只独善其身。自己赚饱饱的，但是没有增加当地的工作机会。那其实说真的啊，等财团要进到这个地方，把一个很漂亮的森林开发成影城、商场，甚至是工厂，甚至更惨就是整个产品弄停车场。这个时候呢，你能有谁能确定哪个当地人会为了我们这些生态旅游业者呢？就是站出来说：“哦，我们要保护大自然。”但搞不好他这段时间完全没有参与，完全没有受益。那他们还觉得游客非常的扰民，很烦这样子。所以其实当生态旅游有让当地社群参与之后呢，保育就还会与他们有关。那我们举个国内的例子，就是现在台湾有个离岛，就是蓝屿呢，他们已经成功转型成以人文景观生态为导向的观光地区。所以岛上的生态呢，只要依然稳定而且独特呢，所有人，所有岛上的居民都能分一杯羹。这样的资源其实是永续的啦，就是并没有去消耗、去消耗这样子，只要你保护得好。那这时候呢，保育就是蓝屿人的家务事，让我们外人完全。不不需要去插手，呃，蓝屿乡公所、台东县政府、中央政府都没有插手的余地，他们自己就会自主的把这个保育去做好。这样子，有一次就是我们去蓝屿的时候，看到有一个人，他就是被全岛的，哦，我们好几好几天就遇到他，他都会被检查背包，然后因为他带了很多采集采集兰花啊，可以用的工具，还有采集一些东西可以用的罐子，然后被一个蓝屿的在当地的那个向导看到。他很快就通知全岛，然后那个人就是他，其实在哪里爬山啊，怎样啊，在路边走啊，都会有人问他可不可以让他检查背包这样，他就他就很惨。其实蓝屿人就是真的很很在意这种事情，嗯，对,对。那为什么会这么在意呢？就是因为他们知道，如果放任这样的事情发生，没有去管，让外地人把动物都带走，那未来他们就没有美丽的生态可以展示出来。你会觉得说这样的行为是政府宣传要他们做的事情吗？或者是有人训练出来的 SOP？ 完全不是啊，这完全他们发自内心的保育行为。所以我相信生物多样性大会多次强调原住民族的利益和声音也是一样的理由啊，就是我们会希望在保育的路上，原住民
0: 族一定是大家最前线的盟友，而不会是阻碍这样子。对，那在国外呢，其实也有更多这样的例子。我会举一个，我不确定之前我们在节目上讲过，可是呃，我还蛮常跟周围的人分享，是在我一上堂课的一位老师的经验分享。那那时候是去国外赏鸟。那就有当地专业的鸟导带他去看鸟，坐在那个呃交通工具上面呢、啊，坐在台车上面聊天聊天聊天，就看到路边有一个应该小小男生小朋友小朋友，就抓着一只变色龙在那边玩，那那个导游还在带老师的带我们老师的那个工作当中哦，他就跟就是司机说等下等下等下要停车，他就下车然后去骂那个小孩，骂他说。就怎么可以就这样抓野生动物，什么什么叭叭叭叭，就噼啪这样子？那这这是因为他很爱动物，很想要珍惜这个生物多样性，叭叭叭叭叭吗？就其实不是，而是因为这片就在当地的那些生物多样性，那些生物这样比较功利一点，就是他的身材工具。那这个也没什么不对啊，这这本来就是非常非常好的，就是他可以通过这个地方这些生物赚钱，那这些生物可以在这边。呃，留下来就是活得好，活得快乐，然后提供更多生物多样性的这个功能跟资源给地球，给人类。那像这样子的例子就是就是很好的，嗯，对。那
1: 当然有很多那种当地社群，就是还还真的就是因为生态没有让他们赚到钱，他们就是放任财团啊、政府啊去开发，去开发他们的森林啊，然后或是把土地啊，就是河流水泥化这样子。完全哇、啊！这个我本来想都答应了，利益是多的，懂吗？这个要举举不完的，举不完。对，那所以我就觉得，相较于前面那个啊，两个都很重要，三十乘三十跟这个原住民的民权，这个我觉得都很重要。但是我自己个人是是更喜欢原住民民权的这个部分，就是它，嗯，还有被它终于被提到国际上，让大家去看到说，这个在保育上面的应用，它并不一定要是旅游业界的的一个规范这样子啊。那最后的一项会议结果呢？我觉得比较像是对于艾滋目标的检讨结果，因为刚刚讲到嘛，就是很多国家都说他们是因为经费不足，或者是钱没有被花在该用的地方，所以没有达到目标。那他们就觉得说，哎，目标未达成的主因是开发中国家经费不足，所以我们应该要创立生物多样性保育基金。对，我觉得联合国超爱创立各种基金的。<Okay. S 1> <笑>好，所以呢，这个基金呢，就要应该由已开发国家去补助开发中国家的呃。的相关经费，让他们可以坚持保育。然后他们希望呢，在二零三零年的时候这个补助基金呢能达到每年三百亿美元，哇、哦，这很多，三百亿美元。对，那这个结论理论上来说是理所当然，毕竟富裕而且已经不需要大兴土木的已开发国家，他们如果愿意金援开发中的国家，让他们能在温饱之余还能做保育，那一定会更容易达成全球的目标。但是这次基金设置还有個很基本的问题悬而未决。是到底每个国家要负担多少？那到底谁愿意出钱？你去签约了，去成为这个这个这一条的缔约国呢？那你你可能就是被列为已开发国家的人的话，你就会被列列列一个你要捐到多少的目标这样子。那经费到底要怎么分配呢？这个也是一个问题。在已开发国家中，不意外的就有许多的国家还没有表示会签署缔约，因为我目前。也不知道到底最后会有多少个国家完成缔了。所以如果签约的国家数啊，最后太少，三百亿美元的目标啊，可能会沦为梦想而已。就是三百亿真的太多了，那也太少国家，目前已经确定要签了。所以这个呢，就先跟大家讲一下，有讨论出这个结果应该要做，但是到底能不能做呢？这我们就看着办
0: 。好，
1: 不过这也道出了这种联合国会议它缺乏强制力的弊端啦，毕竟。往往呢，这种弊端也造成雷声大雨点小，就它比较缺乏强制跟法律效力。那国多数国家其实并不如我们所以为的那么害怕联合国的公开点名。联合国有几个手段，它可以罚款，然后它可以，它可以把你在一些地方排除在外，它也可以公开讲话点名你的国家，这样子给你舆论的压力。但是大家其实到头来啊，就是还是以国内的实际状况跟需求在为自己做盘算，所以。尽管表面上大家都不会太无理，你被点名了，你也不会太无理，你也不会特别去辩驳或者是抗抗力抗争，你就默默的吞下去。但是到底会不会为因为被点名而积极大力的改善呢？这个就是各国国家为自己盘算。<笑>像台湾已经一直被点名，我们是一夜红牌啊、黄牌一直在拿的国家了。我们呢，我们对海洋资源保一直都是被点名的国家，但是呢。连他给我讲讲话，我们一直都没有把它放在我们国内的新闻，那代表说政府不想让我们知道。<笑>那政府政府这样不想让我们知道的话，那就不一定会积极改善，对，不一定。那这次大会最其实最让我感到希望的，其实就不是三个上面三项目标，而是它这个第五届生物多样性大会呢，它本身十五哦，对，<包括 S 1> <笑>第十五届时空旅人,人吗？时空旅人。第十五届生物多样性大会，它创下历届以来最多私人部门参与的记录。也就是说，以往的通常都是政府单位去参加，但是这次有很多私人、私人企業企业，包括当然企业是一个，那组织呢也是一个，像绿色和平组织这种这种各种组织。那还有就是相关的研究室也参与了，像是我们老师他也参与了，他就是属于研究室、研究室研究人员这样子。嗯。这样子呢，其实不但让现场十分热闹，而且听出来充满许多跨领域的主题和讨论。也就是说，它现场其实是非常缤纷多彩的。那我们也看到说，在地球村之下，大众呢其实不需要再一昧的仰赖说政府一定要来帮我们决定未来。如果像爱知目标这样一塌土地的话，政府可能就是会觉得说，好，这么重要的事情，全球性的事情，我决定要自己参与。我相信这次很多私人团体就是他们下定决心了，我要自己参与这样子，所以才会创下历年来的新高。那我们也希望下一次的会议能有更多的私人部门参与，不要让联合国的会议变成说是国家之间的闭门会议这样子，大家都只能在外面干等他们讨论出来的结果。那但其实最重要就是希望能够确实达成三项目标啦，就是都列出来了，也蛮漂亮的。要是都能照做，我相信能够达成生物多样性的稳定。那毕竟这一定要达成啊。再
0: 浪费十年的话，其实全世界都会失去信心。我觉得，嗯，没错。好，那总结这两场会议来看的话，我觉得大家不知道会不会有点既视感哦。就是大家如果或多或少在学校有办活动的经验来看，你就会发现，嗯，这些大人其实也不过就这样啊。你看讨论都讨论都讨论不到点上，然后想到的方法就放到明年再说，或者是大家回来验收成果的时候零零落落，这些不就是？就是那种，如果我们自己没有做好时间规划，或是办大型活动的时候会遇到状况了，就觉得看这个觉得蛮有趣的。好，这这是開,开玩笑，啊，是开玩笑，是半半开玩笑。而且我还是给联合国留点面子。他还不需要我们给他面子，他们多，我们是什么鬼啊？<笑><笑>他们他们面子很大、啊，其实对。嗯，好，那这两场会议其实有一些共同点。那第一个就是，不管是。以气候变迁会议来讲，在呃控制全球升温幅度这件事情，还有以这个生物多样性大会来讲，在保护生物多样性这件事情，有一派声音都觉得说，这两次会议就是阻止事情走向最坏情况的这个最后机会了。那有些人讲说，这也是最佳机会了，对。所以如果说往后几年就是摆烂的，照样摆烂的话，那大家真的不用玩了。除此之外呢，也看到就是两个会议都有提出说要设立专款基金，要援助需要帮助的国家。啊，虽然都不是即刻开始的，这个气候变迁会要明年才开始想怎么用，然后生物多样性大会则是2025年开始援助。这虽然不是新闻，但是要国家掏钱出来保护生态这种事，要达成共识，其实还是很不容易的。所以既然都呃、嗯，好不容易达成的，那也希望未来能够看到这些，就是有真正的落实。嗯，没错。在这个新闻最后，你有什么最后想要讲的吗？这个、哦
1: 、就是大家都抱着抱着希望啊，毕竟宝玉嘛，就是要有希望才做得下去。那我们也相信大自然的韧性超乎想象，就是有时候呢，就算这个十年我们又失败了，我也是觉得大家不要放弃，放弃的话，现在放弃的话，比赛就结束了，这样子。<笑>对，那确实有有应景到这个电影，有没有，对对对对，就是大家如果愿意相信大自然的韧性，就算就科学评估的结果觉得说，哇，我们这个十年目标又又一项都没达成，很烂很糟，那我们还是要积极的去进出下一个目标，再尝试做做看，毕竟我们就只有一个地球，在我们找到第二第二个地球之前，或我们。有有技术可以逆转啊，时空机什么的东西出来之前，我们、嗯、就只能这么做，这样，嗯，对，嗯
0: ，好了，那本次的节目就到这边告一个段落啦、啊。如果喜欢我们的频道，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 等各大 Podcast 平台给我们五星好评。有任何想跟我们说的、想问我们的或是建议的主题。都可以在留言区或是资讯栏的表单跟我们说。哦。如果想跟我们到野外看看动物的话，也欢迎透过阿 Q Pass 和我们的脸书粉砖 TPHA 台北城市狩猎来联系我们哦。那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。